0: Dit is een NA Radio Podcast. Ik ga praten met Kirsten Dorrensteins. Ze is van jongs af aan al gefascineerd door vooral kleine dieren. Zoals de hommel en de zweefvlieg. En van die liefde voor de natuur heeft ze ook haar werk gemaakt. Want ze is natuurjournalist geworden. Je kunt stukken van haar hand tegenkomen in NRC, bijvoorbeeld in Parool, de, bij de Vogelbescherming. Maar. Nu heeft ze ook een boek geschreven. Haar debuut is het. En dat boek heet Het boek van de kleine dieren en de wat grotere. En daarin uh, is ze met uh, ecologen, vogelaars en andere deskundigen uh, de natuur ingegaan. En uh, ja, eigenlijk gaan kijken naar de stand van de natuur in ons land. Uh, waar komt die liefde van de, voor, de, voor de kleine natuur vandaan bij jou? Ja, Hoe begon dat? Is, dat?
1: Uh, dat is een goede vraag. Het, het, uh, ik had het met mijn vader nog te over dat, dat wij denken dat het eigenlijk echt uit mijzelf kwam. Dat ik met die hommels bezig was, dat was voor hem eigenlijk nieuw van hé, uh, hey, wat een leuk dier. En hij was met vogels bezig vooral. Ja, je uh, vader
0: is de schrijver uh, Hans Dorrestein, voor wie het niet gehoord heeft. En hij schrijft natuurlijk ook over natuur en over vogels. Ja, klopt. Ja. Ja. ja, dus ja, toen ik een jaar of uh, tien was, uh, zat
1: ik al heel vaak geknield uh, in de tuin bij uh, allerlei uh, kleine diertjes, ook lieve heersbeestjes en slakken. En, uh, ja. ja, dat vond ik geweldig. En, wat en maakt nog steeds. De, ja, wat maakt de hommel voor jou zo mooi en aandoenlijk? Ja, dat harige lijf uh, maakt hem heel knuffelbaar. En, uh, en uh, ja, hoe die, dat, dat zoemende geluid best wel hard. Uh, en hoe die lekker bezig is van bloem naar bloem. En dan hoe je soms dat achterlijfje, dat kontje, uit een bloem ziet steken. Dat, uh, en dan met die stuifmeelklompjes heeft hij aan zijn pootjes.
0: Oh, je beschrijft het ook heel schattig. Ja. Ja. Ja, ja, de hommel is ook een van mijn favorieten. En ik heb wonder boven wonder, op mijn balkon op Vierhoog heb ik ook hommels. Ja, dat die is komen daar uh, de honing uit de bloemetjes halen.
1: Ja, leuk dat dat kan. Dat, dat, dat wist ik ook niet tot voor kort eigenlijk. Dat je gewoon op je balkon, als je daar goede planten neerzet... dat, dat ze daar ook gebruik van kunnen maken.
0: Ja, Jij had ook een Fred als huisdier. Klopt. Hoe was dat? Ja, heel leuk.
1: Heel leuk beest. Uh, marterachtige. Um, ja, die, die huppelde door de kamer en we speelden heel veel met hem als kind. Uh, Fred heette ze trouwens. Dat was een vrouwtje. Het vrouwtje Fred. Nee, ja. En je, je schreef
0: ook een tijdschrift, toch? De, Fred, de vriend.
1: Ja, dus uh, over alles wat met de fret te maken had. Verhalen, dingen die ik had meegemaakt. En oh. plaatjes
0: knipte ik uit, hele avonden op mijn kamer. Ja, dus dat schrijven over de natuur zat er eigenlijk ook al vroeg in. Ja, precies. Ja, En dan heb je ook nog een bekende schrijver als vader. Dus dan is ja? eigenlijk één en één op is twee. Je had natuurlijk ook gewoon biologie kunnen gaan studeren.
1: Ja, maar ik ben niet zo in de beta uh, goed. Dus uh, dat viel eigenlijk af. Mensen dachten wel dat ik misschien biologie ging studeren. Mijn opa bijvoorbeeld. Maar um... nee, het werd toch Nederlands, net ja. als mijn vader ook weer. <laughs>
0: nou ja, jullie lijken misschien gewoon wel een beetje op elkaar. Dat kan ja. toch? Ja, zeker. Ja. Ja. En je hebt dus nu dat, dat boek geschreven. Dat is jouw eerste boek. En uh, daarvoor ben je met allemaal specialisten zeg maar de natuur ingegaan. Dus uh, bijvoorbeeld een ecoloog die alles weet van de boomkikker. Of uh, iemand die, die jou alles kon vertellen over de haas. Hoe heb je die beesten gekozen? Want het zijn 23 hoofdstukken, met elk dus eigenlijk een ander dier. Of ja. een ander diersoort.
1: Ja, nou, ik had al wel, ik had geloof ik al zes artikelen liggen. die ik in de loop van de jaren al geschreven had voor kranten. Die, die heb ik meegenomen en ik heb een mix gemaakt van zoogdieren, insecten, vogels, amfibieën. En. Um, ja, het is gewoon mijn eigen voorkeur. Dus voor dieren die ik interessant, uh, die me interessant leken. En ook waar ik een specialist in kon vinden. Want bijvoorbeeld de eekhoorn bleek wat lastiger om uh, een specialist in te vinden. Oh, die ho? heb ik dan uh, buiten beschouwing gelaten. Is er geen eekhoorndeskundige? Nou, misschien had ik nog beter moeten zoeken. Maar bij de zoogdiervereniging was alleen maar iemand die veel over exotische eekhoorns uh, weet. Ja, ja. Ja. En ik vond juist de inheemse. Ja, oranje, rode eekhoorn.
0: Ja, ja, de knabbel en babbel eekhoorn. Ja. ja, maar oh wat, wat opmerkelijk eigenlijk. Je zou denken dat daar heel veel mensen heel geïnteresseerd in zijn... en daar al boeken vol over hebben geschreven. Nou, misschien nog een gat in de markt.
1: Ja, ja, ja net als van de Egel. Dat, dat meisje dat ik interviewde, had de Egelstichting opgericht... Omdat ze, omdat ze erachter kwam dat die nog niet bestond... en dat er eigenlijk heel weinig informatie over de Egel beschikbaar was... Dus uh, dat is zij toen gaan doen, omdat ze een
0: heel interessant dier vond al van jongs af aan. Ja, dat is ook een interessant beest inderdaad natuurlijk. Ja. Uh, maar alle dieren zijn uh, op hun eigen manier natuurlijk interessant. Er is van alles over te vertellen. Dat doe jij in het boek met behulp van die, van die deskundigen. Je bent het hele land door gegaan om te kijken hoe gaat het eigenlijk met die kleine en soms ook wat grotere dieren. Dan heeft het over bijvoorbeeld een boommarter. Dat is natuurlijk niet echt een heel klein dier.
1: Nee, volgens mij is het grootste dier de... Ooievaar oh
0: ja. uit mijn boek. En, en de haas is natuurlijk ook behoorlijk groot. Oh. Zeker. zeker. Ja. En wat was jouw conclusie toen je na al die, uh, al die reisjes... en gesprekken met de ecologen weer thuis zat om dat boek te schrijven? Hoe, hoe staat nou, het er voor
1: met de dieren in Nederland? Ja, ik, ik werd echt gedurende het jaar steeds somberder eigenlijk. Want ja? uh, uh, ik, ik wist al dat het slecht ging met de insecten. Maar dat het ook bijvoorbeeld met de egel heel slecht gaat. Dat die in tien jaar tijd met 50% is afgenomen. Daar schrok ik heel erg van. Zo. En de haas is ook met
0: 50% afgenomen in de oh, ja? 70 jaar tijd. En waarom gaat het met de haas dan zo slecht? Heeft dat te maken met, met boerenland waar die graag in schuilt? Ja, ja dus de haas
1: eet uh, graag allerlei verschillende kruiden. En op de boerenlandstukken uh, die je ziet... Uh, daar, daar groeit vaak maar één soort gras, Engels rijgras. Dus daar kan hij niet zoveel eten vinden. Ja, en verder natuurlijk uh, naar nou ja, de wegen en de uh, ja dat... Uh, veel nieuw, nieuwbouwwijken worden gebouwd, dan ja,
0: verdwijnt gewoon leefgebied voor hem. Ja, ik heb een keer meegemaakt in Friesland in een huisje dat er een haas gewoon in de tuin zat. Heel rustig eigenlijk. Af en toe hoorde die wat en ging helemaal laag zitten. Heel mooi. Maar toen was ik wel verbaasd. Want ik dacht van, god, dat zo'n beest was echt in een best wel druk gebied eigenlijk. Ah, ja. Met heel veel huizen en tuinen ja. waar ook mensen liepen. Dat ja. had ik niet eerder gezien. Is dat ook omdat zijn le leefgebied misschien zo klein was geworden? Ja, je kent die haast natuurlijk. <laughs>
1: Misschien wel, ja. 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 Ik begreep wel dat hij nog niet beschermd wordt. omdat hij nog in elk uh, kilometerhok. noemen ze dat dan voorkomt in Nederland. Dus uh, ja, ik denk niet meer in, de, in Amsterdam natuurlijk niet. Maar wel um, over het algemeen. komt hij toch wel op elke plek. zo'n beetje voor
0: nog. Ja, ja. Maar als je het vergelijkt met. 70 jaar geleden zijn het er de helft minder. Dat is natuurlijk echt wel best wel heel. Uh, heel weinig dan nog. Ja, inderdaad. Ja, ja ik uh, denk ook wel eens aan hoe
1: het vroeger eruit gezien moet hebben hier in Nederland. Maar aan de andere kant, bijvoorbeeld de waterkwaliteit is heel erg verbeterd, waardoor vissen het wel weer heel goed doen. En oh, bijvoorbeeld de otter is daardoor
0: terug, heeft daardoor teruggekomen ja, komen. Dat is waar inderdaad. Ja, die zit ook weer bij ons in de ja. provincie. En we hoorden het laatst van een uh, bioloog die hier op bezoek was... dat hij een zeearend boven Amsterdam had zien vliegen. Oh, nou, dat... Wow. <laughs> dat is toch ook wel heel bijzonder. Ja. Goed, nou, we praten zo nog even verder over jouw, uh, jouw mooie boek. Ik praat vandaag met uh, natuurjournalist Kirsten Dorrestein. Zij ging op pad door het Nederlandse Dierenrijk... samen met ecologen en andere specialisten... die alles weten van één bepaald dier... En uh, daar schreef ze een boek over over haar bevindingen met de titel Het Boek van de Kleine Dieren en De Wat Grotere. Want ja, Kirsten, het gaat van de haas en de boommarter tot het lieve heersbeestje, de hommel. En het piemel uh, nee, het piemelkrieltje, wat is dat? De, ja, dat is een soort zweefvlieg. En
1: jij bent een enorme fan van de zweefvlieg, toch? Ja, die vind ik. Uh, ik een paar jaar geleden kwam ik erachter dat ik die bijna net zo leuk vind als hommels. Want Echt? ze zijn ook vaak heel harig en. Uh, ze zweven ook heel grappig om je heen, uh, om je te bekijken, lijkt het wel.
0: Ja, maar even voor de luisteraars die, de, die hem niet kennen. Het is niet hetzelfde als een fruitvliegje, hè? Want nee. die kan ook sowieso heel irritant komen oh, om ja, je heen. Ja, nee,
1: nee en het, ja, het is wel een soort vlieg, maar uh, ik vind het een hele bijzondere soort vlieg. Uh, en veel leuker eigenlijk dan de gewone vlieg, vind ik hem, ja. Ja, je beschrijft in het boek heel grappig
0: hoe die dan heet het zo links hangt. En dan opeens...
1: Vliegt hij naar rechts? Ja, klopt. Ja. ja, ik hoorde dat ze dan kijken inderdaad in hun territorium. Uh, wat voor soort object er nu. Uh, ja, zich. Uh, wat voor object jij bent. Ja, ja.
0: <lacht> dan gaan ze hier gewoon scannen. Ja, ja human. <lacht> Humanoid. Ja. ja. Elke hoofdstuk neem je dus een, een ander dier onder de loep. Um, je bent het hele land door geweest. Um, wat was het meest bijzondere dier wat je gezien hebt? Wat je, wat je niet eerder daarvoor was tegengekomen
1: in het echt? Nou, ik vond de boomkikker echt heel mooi. Dus een felgroene kikker die uit het. Nou, ik dacht dat je alleen maar die in de tropen kon zien, maar uh, die blijkt gewoon in Nederland wel voortkomen. Niet meer zo heel veel. Maar in de achterhoek uh, nou, was nog een plek. Ja, ja en we vonden hem, want hij was moeilijk te vinden in een Bramenstruik. Op een groen blad uh, zat dan een groene kikker te schuilen. Ja, <lacht> maar de expert uh, wisten hem op te sporen.
0: Ja, mooi. Ja, dan moet je eigenlijk wel iemand bij je hebben die precies weet waar hij zou kunnen zitten. Ja. Ja. ja, dat is leuk. Dus je, je vertelt eigenlijk over al die dieren... waar je ze zou kunnen spotten. Ja. Maar je geeft ook per dier tips waar je, uh, hoe je die dieren kan helpen. Want hey, je zei net al, ze hebben het niet heel makkelijk in Nederland. Uh, dus het, het is eigenlijk een beetje een doelboek ook. Het is leuk met informatie, maar we kunnen ook aan de slag. En ik krijg gelijk al een vraag van een luisteraar binnen. van ja, hoe, hoe kunnen we de hommel blij maken? Met wat voor planten krijg je hommels? Nou, je kan bijvoorbeeld kruidenplanten in je tuin zetten of
1: op je balkon. Tijm, uh, rozemarijn, maar ja, lavendel bijvoorbeeld ook
0: natuurlijk. Ja. ja, een beetje kruidige planten, daar houden ze van.
1: Ja, ja of bloemen, maar ik, ik raad steeds aan om niet naar een tuincentrum te gaan... maar een biologische kwekerij in de buurt te zoeken... Um, en, daar, en daar te vragen naar planten die goed zijn voor
0: bestuivers... dan
1: weten ze het ongetwijfeld oh, uh, goede ja. plantjes
0: aan te reiken. Ja, en dat is natuurlijk wel leuk als je hommels op je balkon wil. Krijgt krijg trouwens ook een opmerking van Trace, die zegt... hij heeft natuurlijk ook wel een punt dat er veel boeren zijn, gelukkig... in de Beemster bijvoorbeeld... Die een bijenlint hebben. Dat is dan een soort strook waar ze niet maaien. Hè? Dus daar kunnen die bijen dan lekker uh, in de bloemetjes een beetje rondtarren. Dat is misschien wel goed om even te zeggen voor het wat negatieve beeld... wat anders weer zou ontstaan van de, van de boeren. Ja. Die niet allemaal een, een, een strak uh, Ja, nee, Ja, dat is super maken, als ze een maken. bijenlint
1: aanleggen met bloemen... waar ze bestuivers blij mee maken. Ja, ja. En vogels komen er ook weer op af.
0: En, en hommels houden die van dezelfde bloemen als de bijen?
1: Uh, ja, ik geloof grotendeels wel. Hommels zijn ook een soort bijen.
0: Ja. Dus, uh... ja. En de, de haas, daar hadden we het net al even over. Wat, wat kunnen wij nou doen om die haas blij te maken? Want die, die kleintjes die liggen altijd te schuilen in het weiland, toch?
1: Ja, nou, als je een, een graslandje hebt... dan uh, zou ik uh, kruidenrijk, uh, ja, kruiden daar ook in uh, strooien. Dus um, daar houden ze namelijk van. Want uh, uh, ja, het Engelse rijgras, uh, daar uh, kunnen ze niet van leven alleen maar.
0: Ja. Ja, dus een beetje kruidigheid. Dat is eigenlijk voor, voor zowel de, de hommels als voor de hazen... Is dat, uh, is dat altijd goed. Ja. Je schrijft ook een hoofdstuk over de tuinslak. Klopt. Toen dus dacht ik, nou, volgens mij hebben heel veel mensen... een hekel aan de slak in de tuin. Uh, ja. Geef je toch tips om ook die tuinslak te behouden? Of zeg je van, nou, je mag ze ook wel weghalen... als uh, al je plantjes opeten. Nou,
1: uh, volgens mij schrijf ik dat je ze... als je ze echt weg wil hebben... dat je ze dan uh, het beste kan verzamelen... en echt een stuk verderop uh, weer vrij kan laten... Um, maar, maar niet bij de buurman
0: dan. Niet bij, bij iemand met een mooie tuin. Dan heeft hij er weer verdriet van.
1: De, nee, gewoon misschien maar in een openbaar stukje groen of zo.
0: Ja. Ja, en het gaat ook over de halsbandparkiet. Dat verbaast me wel, want dat vind ik eigenlijk helemaal geen natuur. Hier in Amsterdam hebben we er heel veel, in Haarlem volgens mij ook. Ja, het is een van de weinige exoten die ik in mijn boek heb opgenomen, inderdaad.
1: Maar um, ja, veel mensen vinden dat het gekrijs natuurlijk een beetje Best wel irritant, ja. Ja, maar hij is natuurlijk wel heel mooi om te zien, zo knalgroen ook. Ja. En, en ik sprak een expert die helemaal gek is op papegaaien. En ook onderzoek doet over de hele wereld. Uh, en uh, probeert die dieren te helpen, want... Uh, uh, ze komen oorspronkelijk uit India en Pakistan. Zo zijn ze ooit in Nederland gekomen. Oh. Oh, ze waren hier te koop bij de V&D voor een paar
0: kwartjes. Echt waar? Komen ja. ze daar vandaan, mm -hmm. van de V&D? Dit is ja. nog het laatste overblijfsel van, de, van de vrouw Medreesman. Ja, ooit. Ah. Maar oh, die mensen grappig. werden natuurlijk toch gek
1: van dat gekrijs uh, bij ja. hun thuis. En die hebben ze vrijgelaten. En die hebben elkaar gevonden en uh, zijn zich gaan voortplanten. En nu uh, komen ze dus in de steden in de Randstad voor... Maar nog niet in het oosten van het land bijvoorbeeld.
0: Nee, nou het zal niet heel lang duren. Want ze gaan volgens mij best wel hard. Mm -hmm. Ik zie ze ook in heel veel sum. Ze zitten volgens ja. mij overal al in Noord-Holland. Bijzonder, ja. Nou, goed. We kunnen uh, er alles over lezen in jouw boek. En uh, nou, heb je tot slot nog een, uh, een mooie tip voor luisteraars... die zeggen van nou, ik wil eigenlijk ook wel wat doen... voor de natuur in mijn omgeving? Nou, wat, nou wat ik zou nou... zo
1: uh, tegels uit de tuin halen. En uh, gewoon al één tegel is zo leuk... als je dan ziet wat er allemaal opkomt. Al, al is het onkruid. Uh, vaak
0: kom, komen daar wel uh, bijen op af en vlinders. Dus, uh... ja. Eigenlijk mogen we dat ook geen onkruid meer noemen, toch? Daar sprak ik laatst iemand over. Oh, ja, dus hij... Het is gewild groei. Oh. Oh ja, ja. ja Geweldgroei. Ja, ja. Leuk. Nou, tips voldoende in jouw boek? Dankjewel dat je hier was. Dit was een NH Radio-podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl Radio.nl.
1: Radio.